I ja mislim da postoje bar tri definicije uspeha. Vreme je najdragocenija stvar u Londonu. Skupljaju od heroina, skupljaju od uranijuma. Imamo tu jednu predasutu kako oni samo tako sede i štikaju razne zamere protiv nas i ostali da nas mrze. Oni u stvari pojma nemaju ni desmo. Ljudi jednostavno nisu svesni šta im se dešava. To je u stvari najveći tragedija. Mi ne učimo djecu u školi. Očekujem da se ti sa mnom sada svađaš i raspravaš da bi nekako iz burnu raspravu došli do rešenja. To tamo ne funkcionira. Jer sam bio u situaciji sa vrađenjima koji su mnogo pametniji od mene. Mnogo više znali. Lazar Džamić. Novinarstvo, marketing, bubnjevi, čitanje, pisanje i genetska nespremnost za učešće u velikim grupnim dešavanjima. Bivši, a sebe smatra i sadašnjim, profesionalni novinar na radiju i u štampi. Konsultant za marketing i autor brojnih profesionalnih članaka o digitalnoj i analognoj komunikaciji, kao i sedam knjiga na razne teme. Poslednjih 18 godina proveo u Londonu, sa karijerom stratega u nekoliko oglasnih agencija i u poslednje dve i po godine u Google-ovom kreativnom timu Zoo. Sada ponovo živi u Beogradu. Predavač na katedri za digitalni marketing Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Autor cvjećarnice u kući cveća, popularne studije o fenomenu jugoslovenskog uspeha stripa Alan Ford i hit knjige Čaj od šljiva, zbirke eseja o komparativnim aspektima života u Londonu i na Balkanu. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jednu emisiju kanala Stepenicam uspeha. Moje ime je Marko Pajić, a danas imam izuzetnu čast da razgovorim sa gospodinom Lazarom Džanvićem. Dobar dan, Lazare, dobrodošli u našu emisiju. Nadam se da ste proveli lepo putujući do centra, pošto je danas praznik. Hvala vam na izvojenom vremenu, baš zato što je i praznik i verujem da ste dosta zauzeti. Pa, hajde da počnemo od početka. Kako je zapravo izgledao vaš poslovni put. Kako ste započeli karijeru kao novinar i, da kažemo, ta neka veza između novinarstva, marketinga i digitalnog marketinga? Ja sam jedan od onih kojima su se stvari dešavale, ali ja mislim nekako sad zbog različitog sklopa ličnih i okolnosti i okruženja sam nekako bio u stanju verovatno da prepoznam i da odgovorim na ta dešavanja u mom životu. Nije to bilo nekog mnogo planiranja, dugo nisam znao uopšte šta ću da radim, čime ću se baviti i tako dalje. Ja sam otišao na pravo zato što nije bilo matematike, jer sam u osnovnoj školi opasno nastradao zato što iz raznih razloga nismo, ni ja ni moja generacija, dobili neku dobru bazu u toj specifičnoj školi, dobili dobru bazu u matematici. Kad smo ušli u gimnaziju, to je bio šok za sve nas i za mene lično, šta je u stvari to što je mi trebalo da znamo. Tako da su meni popravljeni na nastavičkim većima stalno ocenu iz matematike da mi ostali prosek ne bi mnogo pokvarili, jer baš apsolutno nije funkcionisalo. I onda, pošto na pravima nije bilo matematike i upišem pravo, s druge strane, malo me zanimalo kako se organizuje zemlja. Tako da ja diplomiram pravo, ali sam jedan dan nisam bavio time, jer sam već počeo kao absolvent da sarađujem sa redakcijom Radio Smedero, koje je grad u kojem sam ja rođen i dugo godina živeo, odrastao. I oni su mi ponudili posao čim sam diplomirao da postanem novinar sa stalnim radnim vremenom, jer sam pre toga već bio stalni saradnik njihov. Tako da sam ja odmah nakon diplomiranja otišao u novinarstvo, kažem, već sam se bavio time, ali profesionalno. Proveo osam godina kao novinar, devetu godinu kao direktor tog radija, Radio Smedereva, onda posle prešao u 92. u najgore ono vreme krize, hiperinflacije i svega u Beogradu, da budem konsultant za public relations, za marketing i da predajem na tim nekim prvim kursevima, mislim da je previše koristiti reč škole, nisu još bile škole kursevima, 
iz marketinga i poslovnih veština. Predavao sam na specializaciji iz public relationsa na poslu diplomskim studijama na ekonomskom fakultetu i jednostavno radio kao konsultant. I meni je tako sve nekako vodilo. Jednostavno, shvatim da ljudi traže neke stvari koje trenutno ne postoje. Mene su zanimale, mene zanima marketing, svi aspekti brandinga, marketinga, marketing komunikacije. I sam sam se potpuno edukovao za to i onda jednostavno shvatim da čak i to što ja čitam šta se dešava u svetu već je neka prednost da već znam stvari koje ljudi ovde ne znaju. I da to na neki način može da se komercijalno takođe upotrebi. I tako je krenula ta karijera. I onda sam otišao u London 1999. godine, ušao u vrlo neobičnom godištu od 39 godina u advertising industriju u Londonu, što jeste neobično, zahvaljujući onome što sam čitao u Beogradu, u Britanskoj američkoj čitavnici. I onda se tako desila ta karijera, opet da sam na tamo bio u trenutku kada je digitalni marketing, tamo su ga zvali web marketing, web je bio jedina digitalna stvar, nismo imali pametne telefone i mnogo šta drugo. Tek u Americi počinio da dobije neku formu, u Engleskoj je još to bila nova stvar i pošto sam ja shvatio da će to biti na neki način budućnost marketinga, ja sam to baš jako hteo da radim, počet sam opet da čitam iz Londona šta se dešava u Americi. I kada su agencije i firme u Londonu počele da razmišljaju o tome, ja sam bio jedan od prvih i od redkih koji je nešto znao o tome da priča kako da se poveže stari marketing i taj novi marketing. I na bazi toga opet dobijem taj svoj prvi posao digitalnog stratega koji je onda promenio moj status od azilanta u Britaniji u nekoga koji je imao dozvolo da tamo radi i onda čitamo neka lična i karijerna stvar je krenula odatle. Tako da moja priča je na neki način nestandardna, nema tu ti si to studirao pa se time baviš. Ti u Srbiji ne možeš u stvari da studiraš marketing i dalje mi ne možemo da naučimo u Srbiji marketing u svetskim principima, još smo ispod sveta, nego moraš da odeš napolju. Tako da šta god da si ovde završio, u suštini to je tek neki početak samo učenja, samo saznavanja i samo ostvarivanja, da bi na kraju došao do, da kažem, neke priče. Meandrirao sam kroz život i kroz profesiju, Na različite načine, samo mislim da sam bio dovoljno otvorenog uma da prihvatim te promene i da se ne plašim kompletne promene načina života, kompletne promene profesije, kompletne promene ličnog statusa, profesionalnog statusa itd. Kako ste odlučili da se prijavite za posao u Google i kako je došao cao taj put od, da kažemo, početka rada na tom web marketingu? Kako vas je dovoljno zapravo put do Google? Pa ja se nisam prijavio, oni su mene pozvali. To je, da kažem, velika stvar. Zato što polovina zapala, oko polovine zaposlenih u Google dođe preko veze. Što je, naravno, čudno kad se nama kaže. U stvari, kad kažem preko veze, naravno, nije tačno. Dođe u po nekoj vrsti preporuke, odnosno poziva. A to znači da u Google radi oko 70.000 veoma, veoma sposobnih ljudi. Ali kvalitet i nivo kvaliteta je zastrašujući, stvarno je zastrašujući. I to je kompanija potpuno opravdana, ima tu reputaciju, da kažem, ogromnu količinu inteligencije, odnosno znanja, sručnosti koja se nalazi u toj firmi. Sticam okolnosti, ja sam od uvek verovao da mi sejemo naše potencijale i naše mogućnosti koje u budućnosti mogu da se ostvare neprestano u kontaktu sa ljudima. I za razliku od mnogih ljudi koji su rekli Meni u životu treba više situacije da ja kažem ne kad me neko pozove da nešto radim, kad me ajmo u neki projekat, da ja kažem malo više ne, jer kao ljudi se toliko rastegnu na razne stvari da onda imaju su u stresi i tako dalje. Kod mene je bilo obrnuto. Ja sam uvijek govorio da, do skoro, kad više zbog porici, zbog drugih stvari nije bilo moguće. I onda sam sebi, stalno sam mislio i verovao u to da 
Ako sada s nekim dobro nešto uradiš i to na ličnom nivou, prvo stekneš nove prijatelje, što je uvijek lepa stvar života. Drugo, da se nikad ne zna gde će neko za nekoliko godina da završi, a to je posebno karakteristika u Londonu, u Britaniji, gde ljudi stalno menjuju posle mnogo češće nego kod nas. Svakih nekoliko godina faktički se menja posao najčešće. I na kraju ljudi dođu u neke situacije gde njima treba baš neko kao ti, nemoj nikoga okolo, već se znate, već ste radili zajedno, već postoji da kažem, poverenje i onda ste vi prva jedna od prvih osoba koju oni pozovu. Isto je bilo i u Google-u, znači ja sam pomagao bivšem kreativnom direktoru u jednoj od mojih agencija gde sam bio. Kada je on napustio tu agenciju, opet razne promene i ostalo, stalno se to dešava, stalno bivate ili otpušteni ili vi menjate posao ili imate bolju priliku, ima posla koliko hoćete. I to nije ništa čudno, čudno je da ne radite to u stvari. To je odnos umnjivo rekruterima da niste dovoljno promenili pozicija u određenom periodu, jer kao ovde nešto sumnjivo ti nisi zainteresan za učenje, za usavršavanje, odakle ti perspektive itd. I onda kad je on na kraju bio poznan da se pridruži Google u jednom vrlo ekskluzivnom kreativnom think tanku, kako ga oni zovu, The Zoo, kao njihov prvi kreativni direktor, baš zato da im pomogli da naučite veštine starog advertisinga i pripovedanja koje tehnologiju, ljudi koji radi s tehnologijom ne znaju baš dobro. Shvatili su da im fali neko ko zna i ljude, a ne samo tehnologiju. Onda je Patrik krenuo da razvija taj tim na jedan malo drugačiji način i onda je vrlo brzo shvatio da Google ima ogromnu količinu podataka s kojim se ne radi baš nešto mnogo. A to znači da nema mnogo ljudi koji su stručni da razumeju podatke, da se ne plaše podatak ili da rade sa ljudima koji razumeju podatke, ali da ih tako usmeravaju da oni iz tog ogromnog masivnog, zastrašujućeg univerzuma Google-ovih podataka izlaze sa nekim interesantnim uvidima koji mogu da budu zanimljive priče. Ili da daju osnovu za zanimljive priče, a brendovi su, kao što znamo, stvorenja koje vole zanimljive priče. I onda je njemu trebalo nešto se napolju zove strateški planer ili kreativni strateg. Neko ko razume strategiju marketinga, Neko ko je dovoljno kreativno da razume i kreativnu upotrebu različitih aspekata procesa i neko ko se ne plaši podataka i može da pomogne Google-u i timu da iz tih silnih podataka izvuče te interesantne priče, da da timu interesantne platforme da oni mogu da pričaju interesantne priče. Pošto sam ja njemu pomagao kad je on napustio tu jednu agenciju, krenuo je da radi freelancerske poslove, ali on nije baš mnogo digitalna osoba bio. I onda je on mene zvao Eto, kao nekog koji je u to vreme već imao tu neku reputaciju jednog od prvih digitalnih stratega u Britaniji, da mu pomogne na tim predavanjima za njegove klijente, da imalo objasnim te neke nove aspekte i tako dalje. I to je ovaj udovek divno funkcionisalo, bilo je lepo i njegovi klijenti su bili vrlo zahvalni, da su imali neko znanje koje i tada nije bilo mnogo često dostupno. I jednostavno, ostala je ta dobra reputacija, dobar odnos između nas i tako dalje. Ja sam nekada, kad je on bio malo malo stešnjenom finansijskom stanju, sam rekao, ma, pusti, nemoj da me plaćaš, radimo ovo zato što ti treba, ima prilike, pričat ćemo o parama. Što je, naravno, neobično za englesku, takođe. To sam baš teda da vas pitan, kako su reagovali na taj način, kažemo, ok, radimo, jer verujemo u to i želim da ti pomognem. Odobre, ja sam to sa njime radio, zato što jednostavno sam želao da pomognem, vidim da je čovek u situaciji koja zahteva određenu fleksibilnost, naravno. Opet kažemo, tu u Englesku nije mnogo uobičajeno, ali da li zato što sad ja dolazim odavde, pa je to kod nas mnogo uobičajenije, ne znam. U svakom slučaju jeste bilo malo neobično. Mislim da je sve to godinama postepeno dodavalo tu neku vrstu ne samo lične, lično prijateljstvo i tako dalje, nego vajde tu neku vrstu i reputaciju i poštovanje šta li je. 
I onda kad je došao taj moment da u timu se zahteva takva vrsta profila, ja sam bio jedna od prvih osoba koju vam pozvao. Međutim, u Google nije dovoljno samo da vas neko preporučuje. Vi dalje morate da prođete kroz jako rigorozan proces intervjua i izbora. A još je važnije i interesantnije znati da u Google menadžeri niti zapošljavaju, niti otpuštaju svoje zaposla. Menadžer u suštini nema veliku kontrolu nad time da li će ova ili ima, ali nije to ono stopostotna, ko će doći u tim. Nego to radi jedan specifični tim u centrali, u Mountain View u Kaliforniji, koji na bazi jako strukturisanog procesa intervjua, na bazi vrlo strukturisanih pitanja za koje statistički izračun to najbolje predviđaju uspeh na poslu kasnije, ne na intervju, nego na poslu kasnije, u suštini se svi stimulišu da postavljaju ta pitanja, prolazite kroz nekih šest do deset intervjua, različitih nivoa sa različitim strukama koje su komplementarne sa onim zašto se vi, da kažem, regrutujete. I onda svi ti ljudi pišu jako detaljne beleške tokom vašeg intervjua. Ono što pričate, oni pokušavaju da bukvalno zapišu sve što kažete. Da bi onda taj tim u Kaliforniji mogli da donese odluku. Tako da na neki način vi pričate sa laptopom koji kucka sve vreme dok vi pričate i odgovarate na pitanje. Tako da sam ja bio jedan od nekih desetak, dvanaest imena koje su oni intervjuisali, ali moram da prisam da većina tih drugih imena su bilo veća imena od mene. Znači, to su bili ljudi baš onako na A-listi, ljudi koje čitamo u stručnoj štampi i tako dalje. Ali sam ja na kraju dobio posao zato što, ne zato što sam znao Patrika ili drugi su znali Patrika, nego zato što sam jednostavno najbolje pričao o tome kako treba raditi to što treba da se radi. Što sam imao najlepšu priču, najlepše načine da im obrazložim kako to funkcioniše danas i kako treba raditi. I onda je ceo tim nekako bio jako uzbuđen da idemo u tom pravcu, a ne samo standardno, evo šta bi standardno moglo da se uradi pa neki standardni proces. Znači, priča me je uvela u tu priču. Patrik me jeste preporučio, ali moja prva prezentacija je bila čitavom timu, svi su oni glasali, a onda sam išao kroz razne druge, da kažem, sve do globalnih nekih vice prezidenta, prodaje, marketinga i tako dalje. Tako da vi prođete kroz jedan prilično gust filter i to što je neko vas je preporučio, to je samo početak priče, to oni štede troškove, faktički gledanje oko oplaćenja raznih provizija, raznim rekrutment agencijama, da im šalju kandidate i tako dalje. I onda štede mnogo novca, naravno, ako neko od tih kandidata koje je preporučeno na kraju završi na poslu, jer ne može da plaće proviziju tim istim rekruterima. Ali, iako je preporuka početak, i dalje mora se prođe kroz taj vrlo rigorozan proces. Ja mislim da je jednostavno način na koji sam ja razmišljio i govorio o toj oblasti bilo nešto što je mene na kraju uvelo u Google. Kakav je život u Londonu? Sve zavisi od toga ko ste, šta radite, ko ste u smislu koliko ste mladi, koji su vam ciljevi u životu, gde ste na nekom vašem putu karijere, šta želite da postignete, šta vam je, da kažem, smisao života u tom nekom trenutku i koliko godina provodite tamo. Ne postoji jedan odgovor na vaše pitanje, zaista je, odgovor je kontekstualan, znači, zavisi od svega ovoga. Život u Londonu, ovako, za nekoga koji je mlad, tek počinje karijeru i hoće da nauči nešto, a u Londonu vi možete u većini oblasti, posebno vezano za biznis, marketing i te neke stvari, da naučite stravično mnogo, apsolutno beskreno mnogo. Znači, vrlo su duboki nivoje ekspertize u mnogim oblastima. Ako ste mlad, mlada osoba koja ili studira ili radi posle diplomske studije, neko stručno usavršavanje, ako započinjete karijeru tek, nije vam bitno to što ćete deliti stan sa četvoro ili troje drugih ljudi, pet, 
Nije vam bitno to što nećete imati privatnost, nije vam bitno to što ćete i za tu podelu stana da plaćate dosta para, bar jedno 400, 500, 300 do 500 funti mesečno, za podelu stana da živite u istom stanu sa troje drugih ljudi. Ako vam nije bitno to što nećete imati para, a London je beskreno skup grad, što nećete imati para malte ne ni zašta, ima i dalje dosta besplatnih atrakcija, muzeja, galerije i ostalog ne možete da idete. Ako vam nije bitno to što je buka smog, odnosno zagađenost i ostalo, ako vam nije bitno to što je grad zagušen, malo agresivan, ne toliko kao New York, kao se osjeća ta, da kažem, tenzija da se uspe, da se opreživi pre svega, I ako vam ne smete to što ćete na posao raditi užasno dugo vreme, tokom dana 12 sati, nekad i 15 sati, ako vam ne smete to što ćete putovati često do posla, ne možete da priuštate da živite u samom Londonu, nego negde na obodima grada, putovati na posao po jedno sat vremena svakog dana i nazad, onda je super. Onda je genijalno, zato što zaista dobijate i učite od najboljih na svetu i imate utisak da je onako svemir beskrajan i da su mogućnosti razne lične, profesionalne i tako dalje, mogućnosti beskrajne, što najčešće jesu, jer je to jedan od gradova skoro stvarne meritokratije. Mi smo otišli tamo, moja žena i ja, 99. godine, ja sam otišao 10 dana pred NATO bombardovanje, Jer sam jednostavno zvezde su se tako sve pogodile nekako da nas poguraju tamo potpuno iz nebuha. To je neka druga priča. I faktički počnete tu neku priču jako dobro. I učite mnogo i razvijate se stručno. Niko nas nije pitao dakle smo, iako Srbi imaju jako nezgodan imidž u to vreme u medijima. Niko nas nije ništa pitao o ratu, o Srbi, nego isključivo šta si radio. Da li govoriš dovoljno dobro jezik, da li procenjuju da si dobar timski igrač, da interesantno si osoba, i to je to. I to je apsolutno bilo to od nas. Ništa drugo nije bio faktor, apsolutno niko nas nije pitan bilo šta drugo, nije gledao bilo šta drugo, nego tih neke tri četiri stvari. I to je bilo dovoljno da počnemo da radimo, da počnemo da ulazimo u te neke profesionalne priče. Tako da je grad u kome meritokratija zaista vlada u velikoj meri. Tako da ste u toj situaciji, onda sve izgleda fantastično i vidite mogućnosti, počnete polako da napredujete, Počnete dobijate bolje poslove, bolje funkcije. Pogledajte da na tim nekim nivoima ljudi zarađuju za naše uslove velike, ali vrlo pristojne pare. I sve to delo je, da kažem, fantastično. I onda što više napredujete, što više preuzimate više obaveze, sve ste više u stresu, sve više i vaš privatni život mora da se stavi na stranu, sve više profesionalni život preuzima priču. I posebno kada dođu deca. To je jedan od prekretnih momenta u Londonu, jer je, iako je London ima mnogo grad koji je prilično ok za decu jer ima dosta hadržaja, restorana i ostalo gde vi možete djeti sa decom i to se podržava. To je užasno skup grad i komplikovan zgrad za porodični život. Škole su im dosta loše državne, to mnogi ljudi kod nas ne znaju. Tako da imate veliki problem da ubacite dete u neku solidnu školu koja nije katastrofa sa kriminalom, sa jako lošim socijalnim ponašanjem itd. Ako će da uđete u dobru školu, morate da živite u kraju u kome su skupće skupe. To znači da svakako plaćate tu školu posredno ili da date dete u privatnu školu, što je opet jako skupo. Tako da ste tu onda počinjete da bivate zakovani u jednu ne tako baš prijatnu priču. Onda posao, što ste uspešni, sve više posao vam jede privatno vreme i porodično vreme. Onda počnete da putujete mnogo, onda ne vidite porodicu, faktički vidite je dva puta mesečno za vikend. 
i tako dalje, i tako dalje. Stalno ste umorni, stalno ste stresirani. Dođe vikend, vama se spava, ste potpuno iscrpljeni, užasno biste spavali ceo vikend na porodice, ceo vikend radila školu, sedela kod kuće, radila dosadne stvari koja će da ide negde. I onda pojavljaju se razne vrste tenzije koje čovjek ne očekuje i na koje ne planira. I onda, naravno, troškovi života sa porodicom kompletno eskaliraju. I to je jedan od razloga zbog čega je većina engleza, odraslih engleza, vrlo zadužena dosta duguju na svojim kreditnim karticama, jer to je jedini način da spoja, da kažem, kraj za krajima, da imaju neki relativno pristojen život. Jer kad biste samo živjeli ono što zaradite, zbog troškova života, to bi bio jedan prilično bazičan život. Mi nismo svesni u kojoj meri smo, vrlo često mi ovde srećni, kako i sada kako ide, u kojoj meri mi u stvari imamo više, možemo da prijuštimo sebi više stvari, nego što jedan prosječan engles može sebi da prijuštimo. Tako da, da odgovorim još jednom na vaše pitanje, kao što vidite, nema Jako zavisi od toga gde ste, šta ste, šta su vam prioriteti u životu, kakvi ste na nekoj trajektoriji porodičnog života, karijernog života i svega ostalog. Taj grad može da bude izvaredan grad, stimulativan grad za stručno usavršavanje, intelektualno izazove, kreativna otvaranja itd. Lično otvaranje mene je taj grad kao ličnosti te integrisao. Faktički, po prvi put me je dozvolio i natero, u stvari, da spojim neke razne strane svoje ličnosti u nešto što bih ja nazvao jednom zrelijom ličnošću. Ali, s druge strane, se onda pretvorio u poslednjih možda 5-6 godina našeg života tamo u jednu priličnu noćnu moru u kojoj se više nismo osjećali prijatno uopšte i morali smo da ga menjamo svakako ovako ili onako. Koliko je skupo vreme u Engleska, koliko u Srbiji? U smislu? U smislu, dosta ljudi ima slobodnog vremena. Ok, dovoljno ljudi radi dosta i pokuša da izgledite karinje život, ali opet nalazi dosta vremena za prijatelje, za porodicu, putovanja, onako, dosta se lagodnije živu u tom smislu. Ima stresa, ali čini mi se da nije u tolikoj meri, ni približno u tolikoj meri kao što je tamo. Koliko zapravo oni cene vreme? drugačije u odnosu na nas? Pa, oni drugačije percipiraju vreme zbog toga što je vreme tamo jako skupo, a skupo je zato što te sistem tera da o vremenu razmišlja na taj način. Znači, sistem je pravljen tako da maksimalno iskoristi svaki trenutak privatnog vašeg vremena u cilju ostvarivanja profita. Znači, idealno, idealno, mnoge kompanije, ne sve naravno, ali mnoge kompanije bi volio da imaju 24 sata vašeg vremena, da radite 24 sata za njih, što je naravno nemoguće. Ali svakako se trude da što je moguće više vašeg slobodnog vremena iscede u svrhu ostvarivanja zarade te kompanije. Neke kompanije, ja sam bio u agencijama koje funkcionišu na tome da oni na 100% po ugovoru, na 100% vašeg vremena, ako je to recimo 9 do pola 6, sa sat vremena pauze za ručak, sa 100% vašeg vremena, ako bi samo radili u 9 do pola 6 sa samo satom pauze za ručak, oni bi tek pokrili svoje troškove, a profit prave ako imate 120% iskorišćenosti vašeg vremena. Znači još 20% više ako radite, to je onda profit za kompaniju. I kao što možda zamisliš, u toj kompaniji se stimuliše da radiš to duže. Pravi se kultura koja se mršti na toko odlično vreme kući. To je posebno u američkim kompanijima slučaj da ti moraš da ostaješ mnogo duže, nekoliko sati duže nego što je tvoja ugovorna obaveza itd. Od tebe se ne očekuje da iskoristiš 25 dana odmora, nego 5 dana odmora, toko godina, ostalo zaboraviš. Ili mar kada koristiš po 3-4 dana, nekoliko puta godišnje, kad možeš. To su tužne po meni stvari, zato što jednostavno sve se svodi fokusi na profitabilnosti kompanije, ne na privatnom životu i ne na balansu između privatnog i poslovnog života. 
Kod nas je drugačije, zato što mi još nismo došli na svu sreću do tog nivoa, da se komercijalno i kao element političke ekonomije na taj način tretiraju zaposleni i tretira vreme. I kontinentalna Evropa, ova druga kontinentalna Evropa, Nemačka i Francuska i ostalo su i dalje mnogo balansiranije nego anglosaksonska sfera. Engleska, Amerika, Australija, na primer. Anglosaksonci su mnogo više pokupili tu agresivnu kapitalističku priču da je sve u službi profita i da i naš privatno život je u službi profita. Tako da oni cene drugačije vreme, jer je vreme tamo jako skupo iz različitih razloga. Prvo, skupo je za kompaniju, zato što zaktebi se više vašeg vremena. Drugo, zato što ste vi toliko opterećeni sada poslom, pre svega poslom i obavezama, a drugo, život je mnogo komplikovaniji u gradu kao što je London nego što je Beogorje. Vi bukvalno, ali ne šalim se, najbukvalno, vi živite u jednoj Excel tabeli. Vi ne možete da funkcionište na mesečnom nivou ako nemate tabelu u kojoj vodite sada sve. Šta se kada dešava, sinhronizacija, pošto saobraćenje je kako danas, evo, meni je danas trebalo 20 minuta peške da dođem do... Nema u Londonu 20 minuta ničega. Ima 45 minuta bilo čega, bilo kojim transportnim sredstvom da idete, a ako idete autom, onda je više od 45 minuta. Tako da mora da se jako planira i sinhronizuje vreme na dnevnom nivou, sat po sat, pola sata na po pola sata, da biste sve te elemente uklopili. I onda vi cenite to vreme jer vam je užasno svaki minut značajan da biste optimizovali taj neki dan. I ako to ne uspete da uradite, to je jedna od velikih muka mnogih koji nisu se obrazovali, nisu rasli u tim sistemima. Jer ne znaju kako to vreme da menadžuju, da upravi tim vremenom način koji se zahtevaju u takvom jednom gradu. Tako su oni u mnogo većem stresu od ovih domaći koji su na to navikli. Znači, vreme je skupo, skupo je za kompaniju, skupo je za vas jer vam je užasno dragocen. Vreme je najdragocenija stvar u Londonu. Skuplja je od heroina, skuplja je od uranijuma, skuplja je od bilo koje druge dragocene substance, to je vreme, to je taj minut, ima beskreno veliku vrednost. Bilo tako što ćete imati vreme da se malo makar relaksirate, da izađete iz rutine, iz nekog običajnog, da završite nešto više od privatnih stvari koje ste imali završiti. Ili na poslu, najčešće da završite nešto što dugo već čeka, pritiskuje vas na deadline-ost i tako dalje, da možete da ga završite uopšte, da ne bude posledica. Vi to vidite u zakodnjenu životu, vidite u sinhronizaciji saobraćaja. Svakoga dana negde u London, ujutru u toj špici, pošto mnogo ljudi koji radi u Londonu ne žive u Londonu, svakoga dana vi imate na ovim glavnim stanicama, železničkim stanicama, imate oko milion ljudi koji dođu ujutru da rade u grad i oko milion ljudi koji u roku od sat i po dva napuste grad popodne. Znači imate jedne reke ljudi na stanicama koji ulaze ujutru i izlaze iz tih stanica popodne. Sve je sinhronizovano u nekoliko minuta maltene. Onda imate sinhronizacije na ličnom nivou gde je recimo vaš učitelj muzike za vaše dete dolazi i dolazi tako što čas traja 45 minuta. Znači, on ili ona dođe dva minuta ranije, ne dođe petnaest minuta ranije, dva minuta ranije, uđe u prostoriju, krenu da rade tog trenutka, znači rade tačno 45 minuta, te sekunde kad je 45 minuta izađe, doviđenja, prijatno, platite i ode kući. Ovde kod nas ljudi dođu malo ranije, pa mi pijemo kafu, malo pričamo, pa onda krenu pa rade čas, pa krenu dobro čas, pa kao gde sam ludo prekidam, vidi kako super ide, pa taj čas traje sat, sat i pol. Dva. I mi kažemo, dobro, ok, znači plaćamo dva časa, tri časa, ne, kako, jedan čas, mi kažemo, da, radili ste dva sata, mi ste radili čas, mi smo, da, pa dobro, pa krenulo je, super, pa samo da svađite oko toga da ćete platiti jedan čas ili dva časa. I sad neko možda kaže, da, ali to nije profesionalno, pa slažem se, ali je mnogo više ljudski. 
I nekako imate utisak da dobijete više, paradoksalno, dobijete više i za vaš novac nego tamo, a i dobijete više na ljudskom nivou, jer jednostavno dinamika između deteta i profesora je drugačija, dinamika između roditelja i profesora je drugačija, mnogo je to, da kažem, mnogo je to prijateljski, mnogo je to ljudski, a neka priča, nije tako robotski postavljeno kao tamo. Tako da sve te sinhronizacije vam diktiraju život i na neki način programiraju da se na jedno mnogo automatskije, robotskije, profesionalnije takođe, ali i hladnije ponašanje. Predati se sistemu u potpunosti, ako želite karijerni put, nema nešto između... Pa, jako je teško između. Mislim, mnogi ljudi pokušavaju, nije da ne pokušavaju, ali nije lako, zaista nije lako. Imate ljudi koji rade kao freelanceri, Ni to nije uvek odgovor. Znači, mnogi moji prijatelji su godinama već dugo su ili permanentno freelancer, ali vi dalje prvo zavisite od hirova tržišta. Jeste da ima mnogo posla tamo, ali evo recimo sada u Londonu, baš jučer sam pričao s tvojim dobrim prijateljem, kaže da se tržište za freelancing smanjuje, da kompanije jedna od prvih stvari zbog Brexita, nesigurnosti, ostalo sada režu freelancere, pokušavaju da neki tih freelancera koji dugo rade s njima zaposle na platu. Freelanceri, pošto se smanjuje količina posla za freelancere, sada sve više i više prelaze na platu, barem privremeno, nekoliko godina dok se ovo ne reši i tako dalje, menja se kompletna dinamika tržišta. Znači, i tu niste baš mnogo zaštićeni. Drugo, zavisi se od hirova tržišta. Treće, i dalje vi morate da igrate po korporativnim pravilima, bez obzira da ste freelancer, nemate možda politiku kompanije s kojom se bavite na dnevnom nivou, ali dalje morate da poštete njihova pravila, njihove rokove, njihove načine rada, i dalje morate da se ubacite u njihovu modlu na neki način da biste radili. Jedino umetnici, a vrlo je mali broj umetnika, mikro broj umetnika koji mogu da žive od toga pristojno, imaju tu slobodu, kaže ja radim šta hoću, ali uglavnom žive u jako lošim uslovima, baš jako lošim uslovima na lošim mestima, lošim krajevima, u vrlo lošim stanovima sa užasno lošom infrastrukturom, bez para, nema tu mnogo odmora, nema tu mnogo onih uobičajnih stvari koje kao ljudi koji rade na platu i tako dalje, ili sa stalnim freelance poslom imaju. Ali oni imaju tu slobodu da kažu, radim, ne radim i sve, baš me briga za sistem, ali malo je njih koji su u toj poziciji. U knjizi za naše gledalce koji nisu upućeni čaj od šljiva, baš govorite o tim razlikama između naših ljudi, života tamo, života ovde. Kako ste došli na ideju i želju zapravo da napišete knjigu u toj sferi? Vidi, kada odeš negde... Ima dve jedne velike, možda da kažem, tendencije koje postoje u tim kulturnim studijama. Jedna je nešto što bi istoričari i kulturolosi zvali, jedno je esencijalizam. A to je da imamo tendenciju kada objašnjamo drugi narod i druge zemlje, da probavamo da izvučemo nekoliko malih karakteristike i da kažemo, a svi su oni takvi. Znate kad kažu, u, svi su Hrvati takvi, svi su Slovenci takvi, svi su Srbi takvi, svi su Englezi takvi. I to nije tačno. Mi ne možemo jednostavno u jedan narod, kogod je veliki ili mali, da svedemo na nekoliko samo karakteristika. Postoje neke bazične tendencije koje mi primećemo kao tendencije, znači malo su naglašenije, ali da se svede ceo narod samo na nekoliko stvari, apsolutno ne možeš. To je budalaštveno. S druge strane imate potpuni relativizam. A to znači, kažemo, svi su ljudi isti. Svuda su ljudi isti, ljudska priroda je svuda ista. I to je tačno na jednom vrlo dubokom nivou. Jeste tačno. Mi smo svi evoluirali na isti način, naša civilizacija je tek 150 godina, stotina godina starava, kako bi znamo, možda i manje, a pre toga je bilo oko 60 miliona, 70 miliona godina evolucije. Tako da to dublje naše, 
ljudsko je, jeste, isto jeste zajedničko. Ali kulture su vrlo interesantna stvar, kulture se mogu da se razlikuju prilično. I onda vi primećite te razlike. Znači, ono što sam ja hteo da uradim, da sam ja primetio u Engleskoj iz ovih 18,5 godina koliko sam bio tamo, primetio neke stvari, neke aspekte funkcionisanja tog društva, koje definitivno jesu drugačije od naših. Neke mentalitetske karakteristike koje su kulturno razvijene, uslovljene i stvorene, koje jesu drugačije od naših. I ja nisam htio da upoređujem bolje gore. Knjiga nije bolje gore, nego je samo da pokaže kako se mora različiti, a kako smo negde i slični, gde se negde interesantno i neočekivano preplićam. I nastala je, znači, kao posljedica mojih razmišljenja da prvo vam sebi prvo da objasnim tu novu fikciju, taj novi narativ, tu novu priču koja se zove Britanija, gde sam ja jednostavno učio modele njihovog ponašanja i razmišljenja. Rekao, vidi, to je baš dosta različito od našeg. Pa prvo zapišem da je različito, a onda sam počeo da razmišljam zbog čega bi to moglo da bude različito. Negde vidite vrlo jasnu liniju kako posao diktira ponašanje. Negde vidite kako porodica i kultura i istorija diktiraju ponašanje. Mešavinu tih raznih stvari. I tako je nastala knjiga. Znači, na putu za posao, na putu sa posla, primećujući razne artefakte u komunikaciji sa ljudima, u okruženju, u gradu, u arhitekturi itd. u druženju s našim engleskim prijateljima, onda sam jednostavno primetio te neke stvari u kojima sam želao da pričam i da našim ljudima ovde koji ne znaju vrlo često, baš engleska nije Evropa, Britanija nije Evropa, Britanija je potpuno svoj kontinent i svoja kultura koja je dosta različita u mnogim aspektima od evropske kulture, tradicionalne evropske kulture, da im na neki način to je jedno čudno ostrovo, te jednu čudnu kulturu za nas prenesem što je moguće interesantnije. I pri tome sam se trudio kogod je moguće da izbjegnem stereotipe različitih vrsta koje smo mi pokupili iz serija, filmova itd. Nego da idem ispod očiglednog u neke stvari koje, koliko ja znam, bar niko nije do sada pisao o tome ili bar ne na taj način. Da li njih interesuje život naroda kao što je Srbija, Balkan ili su uopšte isključeni iz celog toga? Pa oni i vrlo malo znaju o nama. Vrlo malo se znam. Ja kad sam rekao, obično kad se upoznate s nekim novim potpuno, ne uvek naravno, neki znaju, ovi brzovani, većina ljudi kad kažete da ste iz Serbije, oni kažu, a, mora da je tamo jako hladno. Oni kažu, da, da je, pa jeste, tokom zime zna da bude dosta hladno. Onda u razgovu shvatio se, oni misli Sajbirija, ne Serbija, znači Sibir. Ili neki, znači, dobro kažu, misle da je Sirija, pa sam da čude otkud da ja iz Sirije, a beo sam i tako. Imate svašta. Ne znaju oni mnogo nama. Mi imamo tu jednu predasutu kako oni samo tako sede i štrikaju razne zavere protiv nas i ostali da nas mrze. Oni u stvari pojma nemaju ni gde smo, ni ko smo, ni šta smo, ni šta imamo da ponudimo. To se vidi na Google-u. Imate nekoliko javno dostupnih oruđa, možete dojeti da vidite, recimo, kako ljudi iz Evrope pretražuju razne stvari, uključujući pojmove Srbija, Hrvatska i tako dalje. Ja sam to radio uporedno na mojim seminarima, često dan kao zadatak polaznicima da pogledaju, da vide kako nas oni pretražuju, šta znaju na bazi svega toga o nama, koje su pitanje koje postavljaju. Ljudi potpuno šokirani dođu, autentično šokirani, da oni ne znaju ništa, pitanja su u kojoj zemlji je Srbije, na primjer i tako, ništa ne znaju o nama. I to je u stvari naš glavni problem. Ne moramo mi da menjamo neke negativne percepcije. Mi samo uopšte moramo da nađemo način da bilo kakvu percepciju prezentiramo, jer ljudi ne znaju ni gde smo, ni šta nudimo, ni ostalo. Ali zato može da im budemo i zanimljivi, jer traže nove neobične stvari, pošto su već proputovali, videli svoje pragove, Madride, Barcelone i ostalo, i sad traže nešto novo, interesantno u Evropi. I na to je naša velika šansa.
Tako da, oni uglavnom ne znaju mnogo o nama, iako putuju dosta i upoznaju svet i njihovi mladi su, za razliku od naših, mnogo više sveta proputovali, mnogo više sveta videli. Ali oni dalje imaju svoju, na neki način, većina njih imperijalnu priču, kogod da oni vide, pogledaju neke elemente kulture ili tako dalje, ali mislim da nema tu nekog dubokog potapanja u druge kulture, velo često, da to ostane u nekoj površini, ali opet, koliko toliko videli su više od nas. I onda kada pričate sa njima, neki su zainteresovani. Mislim da je malo više pitanja tipa, a kako se živi tamo, sam dobio tamo vezano za nas, nego ovde vezano za Britanje. Nekako nas ljudi podrazumeju da već znaju sve, ili ih nekom ne interesuje to tamo, a kad sednete sa nekim Britancem, posebno ako se uđe u neku privatnu sferu i tako dalje, onda se postavljaju pitanje kako se živi, šta ima tamo i tako dalje, imate priliku da objasnite malo. Ali lično, još jedno da spomenem, Čaj Oštljivo, koliko vas interesuje život, kakav je u Engleskoj, kakav je ovde, a ja bih volao da pređemo na malo zbiljna pitanja, kao naprima šta je za vas uspeh? Da, za mene uspeh nije isto što ja mislim za većinu ljudi, bar kako vidim ponome kako ljudi obično pišu i pričaju o uspehu. Ja imam drugi pogled na stvari. Ja mislim da postoje bar tri definicije uspeha. Postoji jedna najčešća definicija uspeha koja je spoljašnja, eksterna, koja se bacira na tome da se obično misli da je uspeh ako ste vi bolji od drugih u nečemu. A to u nečemu može da bude ili u stručnom smislu, da ste vi jedan priznati stručak u određenoj oblasti, da kažem veći autoritet i bolji u nekoj struci, u nekom zanimanju, u nekoj veštini, i da onda ste uspešni. Ili, vrlo često i, postoji znak jednakosti između toga, ali ne uvek u Srbiji, uglavnom u svetu, da onda taj uspeh u tome što ste bolji u nečemu sa sobom nosi određeni materijalni, materijalne ispoljavanje. To znači da imate više para, da imate veću kuću, da imate bolji auto, da se oblačite skuplje i tako daj. Da postoje spoljašnji takozvani pokazatelji uspeha, da ste podobijali silne nagrade, ugledne pozicije u vašem društvu i ostalo. To je neka spoljašnja definicija uspeha, koja je najčešća. I bazira se na upoređivanju da sam ja na neki način se smatram, percipiram, boljim, vrednijim, stručnim i krajnjoj liniji uspešnijim od drugih ljudi. Postoji druga jedna, a to je interna, a to je koja je takođe problematična, to je jedna neurotična definicija uspeha. A to je kada čovek iz različitih neurotičnih razloga, a ja sam bio u toj situaciji u svom nekom životnom razvoju takođe, uglavnom iz osjećanja manje vrednosti i neadekvatnosti, je postane perfekcionista i smatra da nikad nije dovoljno, osjeća da nekako nikako nije dovoljno. I da šta god radio, da juri neku vrstu prepoznavanja, neku vrstu opet ovog izdizanja iznad drugih, pošto uvek kad govorim o uspomu imamo tu neku kao bazičnu percepciju da je tu uvek nešto više od nečeg normalnog, više od nečeg uobičajnog, kao nešto bolje od običajnog. I onda mi interno jurimo tu neku priču, ne svećeći u stvari nema kraja tome, da nema krajnje destinacije, nikako da budemo zadovoljni i permanentno patimo zato što stalno mislimo da nam nije dovoljno. Ta vrsta, ta vrsta osjećaja, ta vrsta pristupa, skoro na neki način je onako hrišćanska, znate, mnogi ljudi uspeh doživljavaju onako kako hrišćani doživljavaju raj. To je sad neka konačna destinacija gde ćemo mi jednom da stignemo i da je to biti nagrada, da će to biti nagrada za neki veliki trud i muku i inteligenciju, veštinu, snalažljivost i tako dalje, 
i da će to biti neka vrsta finalne nagrade koju ćemo mi dobiti za sve to i onda ćemo da uživamo sada u plodovima uspeha, kako se to obično kaže. Najčešće se misli na materijalne, materijalne ispoljavanje, materijalno telesna ispoljavanje. I onda ta neurotična interna priča nas gura do te mere da jednostavno ne znamo da stanemo i stalno smo u anksioznosti da nismo dovoljno dobri. U Google postoje jedna interesantna grupa koju sam se ja bio pridružio, koja se zove, to se u psihologiju zove The Imposter Syndrome, ne znam kako bi se kod nas kao, kako bi se rekao kad se neko pretvara da je nešto bolje nego što jeste, da li postoji uopšte pojam za to. U psihologiji je obično vezano za ljude koji su dosta postigli u svojim profesionalnim, da kažem, aspektima, koji se smatraju uspešnim od strane spoljašne sredine, a koji se osjećaju kao da su na neki način izblefirali to, kao da ne zaslužuju taj nivo prepoznavanja koji su dobili, zato što imaju interni taj kompleks niče vrednosti. Verovo ili ne, bilo je skoro 5000 članova te grupe u Google, ako se sećam dobro po poslednjim nekim podacima kad sam bio, ljudi u Google, kompanija od 70.000 ljudi globalno koji smatraju da na vrlo visokim pozicijama čak, da jednostavno samo i činjice su u Google smatraju se kao negde nekoga prevarili da to ne zaslužuju. Što je vrlo zanimljivo. Ali oni bar makar otvoreno o tome pričaju. To je znači neka druga potencijalna definicija uspeha. Kada ja neurotično jurim tu neku vrlo zavodljivu, ali s jedne strane neku vrstu fatamorgane, gde stalno mislim kao da postoji nešto više od ovoga gde sam već stigao i nikako nisam zadovoljen. Ja sam srebao mnogo takozvanih uspešnih ljudi u životu, u različitim sferama, moram da priznam da količina mizerije, tuge, frustracije, depresije koja postoji duboko u njima je stvarno me iznenadila i to me izbunilo u početku, kao kako je moguće neko kao on se osjeća tako, a u stvari to je baš zbog ovo. I postoji treća definicija uspeha, koja je najređa, mislim da ljudi najmanje to kapiraju i najmanje o tome pričaju, najmanje to vide i osjećaju na taj način. A to je kada znaš da se osjećaš, što kažu, psihozi konforno u svojim pantalonama. Kada si zadovoljan time gde si sada u ovom trenutku, obzirom na svoje godine, razna postignuća, profesionalno znanje, privatan život i tako dalje. Kada su razni bitni elementi u našim životima, kao imati neke značajne osobe u svom životu, prijatelji, porodica, deca i sl. Profesionalno ostvarenje, razna lična ostvarenja i tako dalje, se sve lepo pogodila na jednom nivou da vi kažete, pa znaš šta, sutra da mi lupi srčka, ne bi mi bilo žao u smislu, bilo mi žao da ne budem s decom. I stres koji bi to proizvao deci mojim prijateljima, ali u suštini što se mene tiče, nemam ja tu sad mnogo čega još nekog novog da ja tu dodem i da jurim. Nikakvih jahti, nikakvih satova, nikakvih para, odela, cigara ili bilo čega drugog. Uradio sam što sam teo uradio u životu, nekako se osjećam da sam dosta dobsor. Guramo i dalje, pravimo nove stvari, zato što je interesantno raditi nove stvari, pišemo nove knjige, radimo nekim interesantnim novim projektima, stalno sebe ponovo izmišljam svakih par godina, radim nešto potpuno drugačije. Ali znaš šta, sve je okej, sve je to kao cool, do toga nema, ja bi opet bio cool. To je jako teška situacija, jako teška, jako redko, teško je doći do toga, zašto zahtjeva da čovjek sam integriše mnoge stvari u sebi, ali vrlo redko ljudi dolaze do toga. To je po meni stvari prava definicija uspeha. Prava definicija uspeha je da nisi više neurotičan oko, da ne kažem, bilo čega, ali posebno ne stvari koje su vezane za percepciju drugih kako te drugi percipiraju. U jednom trenutku kad te bude briga kako te drugi percipiraju, mislim da to je jedan stvari vrlo zdravo stanje u koje čovjek može da dođe, to je jedna stvar. Druga stvar je da permanentno radiš, da radiš to što ti prija, 
ali da ne radiš u grču i da ne radiš u nekom strahu da neuspeh u tome, a i pitanje šta je neuspeh, probao sam pa nije funkcionalno, pa probat ću na drugi način, pa na peti način, pa na dvadeseti način, na kraju ću to što hoću da uradim, doći ću do toga, sasvim sigurno. Ali da se svaki od tih neuspeha ne tretira neuspehom, nego samo da kažem jednom stepenicom ka doloženju do uspeha. Tako da ta vrsta uspeha zahteva dve stvari, tri stvari, izvinjam se, zahteva prvo veliku introspekciju. Stari Grci su bili potpuno u pravu kad su rekli upoznaj samoga sebe. Jedna od glavnih, glavnih razloga ili karakteristika za uslovno rečeno, koji ste sada znaš u vrlo uslovnom smislu moj uspeh, je da sam bio u stanju da se sam sebi sklonim s puta, vrlo često. A to znači da sam bio u stanju da se nosim sa sobstvenim poniženjima. Jer sam bio u situaciji, sam radio s ljudima koji su mnogo pametniji od mene, mnogo više znali od mene, mnogo zreliji bili psihološki od mene, se su stvarno osjećaš na neadekvatnim na mnogo, mnogo načina. I to je mnogi ljudi ubijalo u polijan, kompletno ih je rasturalo, da su izlazili iz tih okoženja, slamali se psihički, svašta se to dešavalo. Ali zato što sam je uvijek to tretirao kao proces učenja, kao proces sobstvenog usavršavanja, znači da to nije destinacija, nego permanentan jedan proces. Ja sam uvijek to upijao, kogoda mi nije bilo prijatno u određenim trenucima, kogoda sam se osjećao inferiornim u određenim trenucima, shvatio sam da učim od tih ljudi sa punim novom energijom koju drugačije ne bih mogao da dobijem. I to, ta introspekcija šta se meni sada dešava, zašto mi se dešava i šta dobro ja nalazim u tome, uvek pogledajte gde su neke, da kažem, prednosti za vas u toj situaciji koja deluje neprijatno, uvek nešto se nauči. Naučite da više ne radite nešto, naučite da više ne radite na isti način. Naučite nove veštine koje ne biste znali da niste bili tu i da vam se desilo da se ispostavlja, da vi to ne znate, ovi znaju. Ok, znači ja moram to da naučim, ajmo da nada iskoristim tu osobu da me nauči tome. Znači, ako se tako konstruktivno posmatra sve to, u suštini vama se otvara put za lično, psihološko, profesionalno i tako dalje, uzavršavanje, integracije. Ali ako ne znate sebi da se sklonite s puta, ako ste vi uvijek barijera i ako je sve osetljivo i bolno i sve je razlog za ljutnju i sujetu i tako dalje, onda tu stvari počne da se zatvaraju i počne da se slame. Znači, dosta je teško doći od toga zato što zahtjeva introspekciju, zahtjeva permanentno razmatranje analizu toga šta vam se dešava, zašto vam se dešava, šta ćete vi na tu temu da radite i kako to konstruktivno možete da iskoristite. Zahtjeva sposobnost da sami sebi se sklonite s puta, da vaš ego kontrolišete, da vam ne bude barijera u tom nekom otvaranju i ostvarivanju toga pravca u kome želite da idete. I naravno, pravac se menja, treća stvar za tu vrstu uspeha je da je sve kontekstualno. Da uspeh nije za jednu osobu i nije ista stvar u zavisnosti od godina te osobe, njenog porodičnog i drugog statusa. Za mene uspeh, kad smo otišli u London, bio profesionalno savršavanje. Znači, što naučim da budem dobar u poslu i da se snađem u tom gradu, naravno, da naučim kako funkcioniš transport i plaćanja i razne te neke stvari. A onda je posle bio uspeh da se kupi kuća, da se napravi porodica, da ta porodica funkcioniše kao jedna smislena celina. A onda kad je sredina i posao i uslovi života postalo prepreka za porodicu, počeo da biva prepreka za porodicu, onda za mene bio uspeh da se nađe ponovo taj neki balans porodice i onoga što bih ja želao da radim, a to je zahtevalo da se pomerimo iz tog rada, iz te zemlje u neku drugu sredinu koja će mi dati više vremena da budem sa porodicom, da radim to što želim i da ne moram da budem toliko istresiran radići za druge ljude na način na koje je to bilo ranije. Hoću da vam kažem da i moja definicija uspeha i moje supruge, a nadam se i moje dece će biti vrlo 
kontekstu, ona zavisi od toga gde su u određenom periodu života, šta im je važno u određenom periodu života, šta žele da postignu u određenom periodu života i onda na bazi toga se i definicija uspeha menja. Meni je uspeh da imam vremena sada, meni je veliki uspeh da imam vremena da provodim s potredicom, da je kvalitet, balans između interesovanja i života koje sad se pomešalo dosta, stvari mnogo bolji, da imam vremena da prošetam gradu, da imam vremena da sedem popijem kafu i da razmišljam o stvarima. Više slobodnog vremena, uvijek je manjkalo. To je ono kad kažemo slobodno. Slobodno vreme je sloboda da ja raspolažem mojim vremenom. To nije sloboda, sad ja se kao eto sedim, naravno, mindfulness je tako priča velika danas, ti sediš i da ne nereš ništa, nego samo razmišljaš o stvarima. To jeste važna stvar, ta introspekcija, refleksija, jako bitna stvar. I ona fali u velikoj meri u zapadnim društvima. Ali to ne znaš da se kao sedim, ne radim ništa, gledam televiziju cijel dan. Ne u tom smislu. Jedan dan, u redu, da ti se mozak malo resetuje i to mogu da prihvatim. Ali ne gubljenje vremena, meni je neka fina razlika između baš neproduktivno korišćenje vremena, a po meni je čak i ako iz tog perioda neaktivnosti, nema nikakve refleksije koje se na neki način vrati u tebe, je malo neproduktivno korišćenje vremena. Ali to što će da sediš i da razmišljaš o životu, o sebi, o porodici, to je vrlo produktivno vremena. Interesantno, evo sad upravo dok to pričate, sećam se našeg prvog gosta, gospodina Takira Hasanovića, da rekao je sličnu stvar, da ne možeš dozvoliti da ti dan prođe u besmislu, a kamo li neki duži period. E sad to je ono kako napraviti razliku su smisla i besmisla, jer mnogi ljudi, vraćam se onom priču o introspekciji, mnogi ljudi jednostavno nisu svesni šta im se dešava. To je stvari najveći tragedija, mi ne učimo deca u školi da budu introspektivna, da sednu i da razmisle Šta se sad ovde dešava? Zašto se osjećam ovako kako se osjećam? Je li to zbog toga šta su mi drugari rekli? Je li to zbog toga šta mi je učiteljica rekla? Je li to zbog nečeg što mi je roditelji rekli? Tećeg, petog, šestog? Kako da se o tome priča? Kako da se to analizira? To je za nas sve, su tako neke vračbine i potpuno neke besmislene stvari, a u stvari to su najvažnije stvari u životu. Jer veliki problem koji ljudi imaju u životu je proto što ne znaju kako o sebi da razmišljaju. Mi znamo u struci kako da naučimo stručnu stvar, ali mi nismo psihološki pismeni, mi nismo emotivno pismeni. Znači, postoji ogroman aspekt pismenosti, različite pismenosti postoje u životu. Imate literarnu pismenost, znate funkcionalno da pišete i da čitate. Imate emotivnu pismenost, znate šta vam se emotivno dešava, kako da to objasnite, šta s time da radite. Imate komunikacijnu pismenost, na koji način da komunicirate sa svetom oko vas. I tako da imate socijalnu pismenost, kako da radim sa drugim ljudima, a da ne mislim da je stalno moj način jedin ispravan način. Znači sve su to neke razne vrste pismenosti, uključujući i kreativnu pismenost, koje se jednostavno kod nas ni u školama, a često ni u porodicama ne rade. I to je tragično jer odatle mnogo stvari proizilaze, mnogo loših stvari ili mnogo dobrih, ako se to na neki način dobro organizuje s njima rade. Rekli ste jednu interesantnu stvar na konferenciji DID 2017. čini mi se da... U Google postoji jedan način svađanja, a da se niko ne naljuti, da se niko ne povrede osjećanja i da... Kako to izgleda u praksi? Da. Imate dva aspekta toga. Jedan je vrlo britanski aspekt, odnosno vrlo engleski aspekt, a drugi je sam Google-ov aspekt, odnosno ono što se radi u, da kažem, ovim prosvećenijim kompanijama koje rade sa talentom kojim nije lako upravljati, oni su radnici. Pa imate pravila, pa im vi date pravila, pa gledate po tačkama pravila. Ne, ovo su kreativni ljudi koji zahtevaju mnogo više slobode, mnogo se to radi kroz mantra, kroz filozofske rečenice koje svi su usvojili kao neke filozofske 
sveti unike, a onda u okviru toga je ogromna količina fleksibilnosti i slobode da se u okviru toga radi. I to je priča sa menadžovanjem talenta u tim novim kompanijama takozvane četvrte industrijske revolucije. Imate taj jedan aspekt, recimo u Google nije dozvoljno se koristi reč problem. Nemaš da dođete da kažete imamo problem. Nemaš da kažete imamo izazov ili imamo nekoliko izazova, Evo da vidimo šta ćemo sad sa time da radimo. Drugo od vas očekuje da razmišljate sami svojom glavom, zato ste tu, zato ste primjeni došli u Google, što ste pokazali, čini nam se na intervju, da znate da razmišljate svojom glavom. To znači, kad imate izazov, vi prvo probate sami da ga rešite, na nekoliko načina. Naravno, pod uslovom da imate vremena, podrazumno da ste dovoljno stručni, da možete brzo da probate razne rešenja. A ako niste uspjeli da ga rešite brzo sami, onda probate da pitate nekog oko vas koji može eventualno to da zna, da vam pomogne. Znači, neformalno kooptirate razne kolege potencijalne koji mogu da vam pomognu. Ako ni to niste uspjeli, onda na kraju odete kod šefe i kažete, vidite, šef, imamo jedan izazov, nismo uspjeli da ga rešimo, probali smo ova tri načina, uspjeli smo nešto malo, ali se sad zahteva intervencija nekog drugog tima, nekog drugog sa višeg nivoa, neko drugo rešenje koje ja ne mogu sam da odobrim ili da organizujem, treba mi pomoć. I onda se to ostvari. Ali samo se dođe, kaže, imamo problem, šta si radio, pa ništa, samo sam ti rekao da imamo problem, to bi užas bio u takvoj jednoj kompaniji. To je jednači jedna stvar. Druga stvar je engleska kultura, engleska okruženja. A to je da englezi su majstori, apsolutno uz Japance, ja mislim, najveći svjetski majstori, uzdržane komunikacije u smislu da nijedna strana ne izgubi obraz, da nijedna strana se ne uvredi, da nijedna strana ne bude povređena. Ostarska je zemlja, isto kao i Japan, morali su da nađu mnogi način da se ne bi poubijali međusobno, nego su našli socijalne rituale i ostale koje mogućavaju da funkcionišu zajedno, čak i kad se ne slažu, a da opet to ima privid neke kohezije. I onda oni su majstori davanja, recimo, kritike na izuzetno subtilne načine, majstori, gledanje na stvari, tako da kako da se pomerimo iz negativnog u pozitivno, što je moguće prepravo, što je to dobro za kompaniju, da ne gubimo vreme na negativnim stvarima, nego da odmah idemo u rešenje problema, a drugo da socijalno niko se to ne osjeća mnogo povređenim i uvređenim, nego da to rešimo na način da je stimulativno. I to se uči u školi, to se uči u porodici, to kulturno se dešava. Znači, nisu kompanijske politike toliko koliko je to kultura, jer... U porodicama je jako bitno da vi kažete hvala, please, kada nešto tražite, da imate, maniri su jako bitna stvar, formalno i tako dalje. Sve kad se gledi napiju petkom buduće. I sad šta se dešava? Dešava se to da su oni razvili jednu gomilu kodova, socijalnih kodova, verbalnih kodova, kojima se izražava neslaganje, kritika nečijeg rada, ali sve na beskreno pozitivan i stimulativan način. Recimo, našim ljudima se često dešava, našim ljudima je glavna prepreka upravo to. Ne to što, da li znaju nešto da radi ili ne, često stručno u nekim oblasti, mi smo odlični i bolji nego mnogi drugi kandidati. Problem je tome što na poslu mi jednostavno nemamo te kodove komunikacije. Mi glasno pričamo, dosta mašemo rukama, nekad lupamo rukom u sto, Imamo taj stav ili moj stav ili nići drugi stav ili očekujem da se ti sa mnom sada svađaš i raspravaš da bi nekako zburnu raspravu došli do rešenja. To tamo ne funkcioniš. I onda recimo oni će vam reći ovako, neće vam reći zašto ti tu toliko viči. Ja znam jer sam bio u situaciji da radim s nekim našim ljudima koji sam ja čak doveo u moje bivše agencije koji su fenomenali prijatelji. Bukvalno kao porodice. Mi imamo normalnu srpsku jednu raspravu koja je englezima zastrašujuća do te mere da se oni kompletno zatvore i ćute. I onda na kraju počne da izbjegavaju da dolaze na sasnake sa nama, jer neprijatno im je. Nisu navikli na to. Da vam oni recimo kažu, 
u jednom periodu, nakon rada sa vama i tako dalje, imate one regularne performance review-e, kako oni to zovu, kad se ocenje načine koji radite, i onda oni kažu ovako, otvore priču, kaže, moram odmah da ti kažem, tim je zaista kao impresioniran načinom na koji ti strastveno pričaš o stvarima uopšte i način na koji ti jako strastveno svoje tačke gledišta iznosiš. Sad iz našeg ugleda, kada neko tako kaže, vi kao malo, u, kao vidi, to je pozitivno, strast, energija, emocije, to je kao super. U stvari, ono što su oni rekli je, ti se mnogo dereš na sastancima, mnogo si glasan i mnogo si isključiv i ne slušaš mišljenja drugih. Zapravojte razliku u percepciji. Mislim, to su kodovi koji moraju da se iščitaju. Englec bi u toj situaciji odmah odgovorio, kada bi mu to bilo rečeno, bi rekao, ja se zaista izvinjam, jako sam umoran u poslednje vreme, u kući mi beba ne spava dobro, niko od nas ne spava dobro, ja se ponekad, očigledno sam se zaboravio nekada i ide malo kao više, sam ono, oni kažu forceful, ide mnogo jače sa komunikacijom nego što je tu uobičajeno. On bi se izvinio za to i rekao, razmislit ću tome, morat ću malo kao da umirim priču. Naš čovjek bi bio ponosan na to što mu je rečeno, zato što ne znamo da čitamo te kodove. I ono što je vrlo bitno je, posebno u Britaniji, posebno u engleskom delu Britanije, gde se zadržava i dalje ta tradicija, da se ti kodovi komunikacije vrlo pažljivo osluškuju, jer su oni zaista za naše uši, za naše uslove, kulturne uslove, vrlo subtilni, jako subtilni. Baš je potrebno dosta pažnje, sa mnogo pažnje, aktivne pažnje, pitanja kolegama i tako dalje postavlja otvoreno o tome da iščitam šta se tu tačno dešava. Onda naravno primećite reakcije, kaže zašto je on reagovao tako, ovo je mu je rekao to, gde je tu priča. I onda ukapirate kao, aha, u stvari to što su oni misli ovo, a ne ovo. To je nama recimo najveća barijera. Da li ste prolazili kroz neku unutrašnju borbu u tom nekom tradicionom periodu prilagođavanja sa našeg, da kažemo, malo više emocionalnog reagovanja na njihov poslovni i, da kažem, direktni pristup? To je vrlo zanimljivo pitanje. Vodi me u moje djetinstvo i moju mladost. I ne i da, to je najinteresantnije. Ja se nekako, meni su odove govorili šta se praviš englez, kad sam bio mlađi. Ja sam nekako, sticem okolnosti, bio malo drugačiji od mog okruženja. To znači, vrlo proleterska radnička klasa, znači moj otac je bio vozač autobusa, pre toga vozio kamione, majka čistačica u škole, znači lumpen proletarijat, ne samo proletarijat. Prilično loše materijalno stanje, nema tu neke velike edukacije, koliko znam, moj strici bio prvi koji je otišao na fakultet. Ja sam od uvek nekako, zato što sam ja introvert, jak introvert, bio u to vreme, sad sam isto, ali malo manje, ali još sam tad i bio neurotičan, pa ne sam to bio introvertan, sam se jako osjećao to osjećanje niže vrednosti, neadekvatnosti itd. Nekako od uvek trudio bojim drugačiji od te sredine, i bio drugačiji od te sredine, uvek sam pričao mirnije, pomirljivije, pokušavao da ne idem u te ekstreme, ali je nemoguće, naravno kad ste okuženi, kad učite neke modele, onda prihvatate ih nesvesno, ja sad kad se setim, način na koji sam tada se ponašao priče o stolu, ja se zgranem i zgrozim, ali jednostavno nisam znao bolje tada. Tako da je to bilo i da i ne, u smislu da nisam otišao našim tipičnim sklopom komunikacijono-mentalnim, s druge strane sam dosta čitao tome, 
čitam englesku literaturu i ostavno sebe, valjda na neki način malo u svojoj način na koji oni pričaju i te fraze mi nisu bile potpuno čudne i nove i znao sam šta neke od tih fraze u stvari znače. Malo sam bio pripremljen na tu temu. Drugo način na koji se priča na poslu, kako se konstruktivno radi u timu, kako se poštuje druga strana, kako se uvek daje pravo drugoj strani da kaže, da misli, pa onda mi kažemo, ok, svakako postoji način da se gleda na problem i na taj način tvoj, ali ja bih možda ti predložio še na tri načina kako možemo da vidimo ovu sliku. Nemoj da lupaš gluposti čoveče, pa to je budalaština, u stvari ovo treba ovim našim jezikom. Znači, ti kodovi su meni bili relativno pozadni, nisam znači otišao potpuno na hladno. I zbog toga sam se osjećao u Londonu prilično, prilično dobro od samog početka. Na neki način sam imao utisak da sam se vratio kući negde, na neki čudan način. Ali ne treba zaboraviti da sam ja otišao iz Srbije, Milošević je iz Srbije za 15 godina ratova, razaranja, rasturanja, svega, kompletnom društvenog kiva, stravičnih stvari koje su se dešavale oko nas. Ja mislim da bi svako drugo društvo bi meni izgledalo fino, normalno i kao povrata kući. Ali mislim da mentalitetski malkice sam ja još bio više baždaren, da kažem, na tu neku priču, na taj način komunikacije, razmišljanja, nego većina naših ljudi. Tako da, nije bilo toliko strašno, ali sam naravno sve ovo morao, ove druge stvari morao da učim. Znači, sad sam se jedan od prvih stvari koje sam morao da naučim je da kažem please kada nešto tražim. Ja sam recimo ranije kupujem sandvič ili bilo šta i posebno sa kolegama našim koji su već dugo živjeli tamo, koji su već usvojili te kodove i ja kažem, on pita šta biste vidjeti, kažem sandvič. I naravno, ne, ne znaš. I onda kaže, aj samo kaže i please, pošto delo je prilično grubo, kad ti kaže, kao stvarno. Ja naravno primetim da svi, bukvalno svi kažu please kada kažu sandvič ili kažu ovaj sandvič, molim vas. Da je molim vas, apsolutno obavezna fraza. I onda naučiš to, pa uvedeš to u priču i tako malo po malo. Da, da, evo sad baš pokušavam nekako da sagledam sliku koju zapravo dosta nas koji smo ovde u ovoj zemlji i koliko god možda putovali malo sa strane i vidili malo drugačije priče zapravo i ne znamo što se dešava tamo. Ja evo sad dok pričate pokušavam da uhvatim bar površno celu tu sliku i da sagledam sa neki drugačiji način. I zaista mislim da postoji dosta da kažemo, interesantnih iskustava da mi odemo preko i da provedemo, kao što ste vi sami rekli, mesec, dva, što više vremena, čisto da bi uhvatili malo košta sa vremenom, drugačim kulturama, drugačim načinima razmišljenja, možda nešto da prihvatimo, možda čak i da poradimo na nečemu našem što je dobro. Tako da mislim da sa te strane možda je malo izaći okvira zemlje. Ja se potpuno slažem, ja da sam neka vlast, Prva stvar, verovatno koji bih uveo, jedan deo budžeta bi trošao na to da što više naši ljudi pošaljem napolje, makar na dva putovanja godišnje. Jer mi malo putujemo, malo znamo sveta i to što idem, idem u Grčku obično, koji su slični nama u mnogim aspektima. Mi u stvari ne razumemo sveta, a mi ne shvatamo da svet ne samo što ne razume nas, nego i ne zna mnogo o nama, kao što mi ne znamo o njima. I jedan od naših velikih problema je upravo to što priču dve strane koje se ne razumeju, ne znaju mnogo jedno od druge. Da bi nama velika usluga bila politička, civilizacijska i tako dalje, da više naših ljudi razume taj svet. Onda bi imali manje i predrasuda i sa jedne i sa druge strane. Ja sam ubeđen da svaka mlada osoba ovde iz Srbije bi morala da provede neko vreme na radu u inostranstvu. Ne samo da ode da poseti rođake na dve nedelje, nego bukvalno da radi nekoliko godina. Da bilo koji evropske zemlje, opet kažem, Britanija je stvarno druga vrsta kulture. Nije tradicionalna evropska kultura. Između Nemaca i Britanaca postoje isto toliko razlika koliko između nas i Britanaca. Zaista, nijedna 
nijedan oglas, nijedna marketička kampanja koja je pravljena u, kako im gledaju, kažu, kontinentalnoj Evropi se ne primenjuje direktno u Engleskoj. Sve se pravi novo. Nema adaptacija kao što je kod nas, da dobijete iz Nemačke centrale oglas i vi idete kampanju, to je nečuveno u Engleskoj, ne postoji, nego se sve pravi od početka. Zašto? Oni funkcionišu mentalno drugačije od ostatka Evrope. I to je jedna od stvari koje treba razumeti, znači posebno za njih. Ali bi svaku mladu osobu poslao na nekoliko godina da radi na polju, da bi naučila te kodove razvijenog sveta, da bi naučili principe funkcionisanja jedne bolje organizovane države nego kod nas, kako se ljudi odnose jedni prema drugima, kako se radi biznis, koja su to neke pravila regulacije u nekim razvijenim firmama, koje su malo unapredile svoje metode poslovanja u odnosu na nas. Jednostavno da nauče druge kulture. E sad, imate kulture koje su slične nama, Italija, Španija i slično, imate kulture koje su različitije od nas, tipa Nemačka, Skandinavija i tako dalje, i posebno, posebno Britanije. Ali mislim da je to jako korisno, jer jednostavno, mi onda donosimo, malo se nabaždarimo na taj neki način, koliko god da našim nekim ljudima ne prijaju neki aspekti života u tim društvima, a pričate s njima, vidjet će da ne prija, ispostaje s njim mnogo više ne prija ovde naš način života, pa zato si ne vraćaju. Čovjek mora da zna i jedno i drugo da bi na kraju donio neku odluku, ali ono što je, mislim, bitno za mlade ljude da imaju tu izloženost svetu, da znaju šta je svet, jer ono što vidi na internetu nije svet, zaista. Posebno što naši, to vidim po mojim studentima, čak i ne prate na internetu mnogo što se dešava u svetu, nego što se dešava u Srbiji. Mi smo i tu ostali provincijalni, mentalno, i pored interneta, mi smo u našem malom krugu, malom svetu i dalje, da razumeju kako to funkcioniše i da onda nešto teh iskustava možda prenesu i ovde i tamo gde možemo da napredimo stvari da se to desi. Jer bez toga, bojim se da mi se samo vrtimo u jednom istom krugu koncepata, jednom istom krugu razmišljanja i nema napredka, nema usavršavanja bez izloženosti drugačijem i drugom. Kako izgleda zapravo to opasno veliko englesko tržište? Kako je unutra posloju ljudi međusobno, da kažemo, neka politika poslovanja i čini mi se da ste pomenuli jednom prilikom poslovni nacionalizam. E to ne znam. Indirektno. Poslovni nacionalizam. U kom smislu? To ne sjećam se te fraze. U jednom intervju učinim da ste rekli da ima dve grupe ljudi u Engleskoj koji su onako više gledaju samo sebi, gledaju da su narod izabrani i da u tom poslovnom nekom svetu se ponašaju u tom smislu, a drugi totalno drugačiji ima intercepciju. Imperializam više nego ono će ne dada. Kako izgleda jedno, dobro, dobar deo Evrope je takav, ali opet u Britaniji je izraženije zbog toga što su oni negde i poslovno i sistemski između Evrope kontinentalne i Amerike. I sada sa ovom novom vladom koja je već, evo, koliko dva mandata su mnogo više ušli u, više ušli u tu anglosaksonsku američku priču, mnogo više idu ka američkom modelu nego ka evropskom modelu, što nije dobro i evo već im se lupa u glavu. Mi ne znamo ovde šta je konkurencija. Mi zaista pojma ne znamo šta je konkurencija. A konkurencija je da imate deset konkurenata koji rade isto to što i vi radite, sa manje ili više sličnim kvalitetom, koji imaju izvaredan marketing, koji imaju isti pristup kapitalu kao i vi. Nema političkih veza, nema znam čoveka, nema neko će da mi sredi, da mi završi i tako dalje. Svi igraju potpotno istim uslovima. I takvo jedno okruženje vas jednostavno primorava 
da ili budete dobri u tome što radite, ili ćete otići pod led, vrlo grubo, znači ili će vas kupiti konkurenti, ili ćete jednostavno propasti na tržištu, nećete imati dovoljno posla. Tako da, to tržište je hiper konkurentno. Nije super konkurentno, nego je hiper konkurentno. Vi na svaku kvadratnu milju Londona imate preko hiljadu firmi koje se bave marketingom na neki način. Uključuje sve produkcijne kuće, štamparije, agencije različitih vrsta, konsultatske kuće različitih vrsta itd. Znači, konkurencija je stravična, svako ima dobru priču, svako ima dobre modele koje nudi, svako ima iskustvo rada sa velikim klijentima. Odjednom shvatite da ima malo stvari i teritorije na bazi kojih možete takmičiti uopšte. Zašto bih došao kod vas, a ne bih došao kod nekog drugog? Nema velike razlike. Postoje razlike u praksi, naravno, ali do njih je teško doći i dolazite tokom vremena rada zajedničkog, nešto gde shvatite kako imate dovoljno iskustva, zašto je ova agencija bolja od ove agencije, zašto je ova konsultatska kuća bolja ili drugačija od ove konsultatske kuće i da li ste napravili dobar izbor ili ne. Ali to zahtjeva vreme. I ta konkurencija gde manje više većina ljudi igra, većina firmi igra pod istim uslovima, dovodi do toga da stalno morate da se usavršavate. Stalno morate da idete napred, da razmišljate unapred novim modelima, novim tehnologijama, novim načinima rada, kako da uštedite troškove, kako da od iste radne snage dobijete veći proizvod. Bilo tako što ćete ih cediti više vremenski, bilo tako što ćete im dati novu tehnologiju, bilo tako što ćete da organizujete način na koji se radi u firmi, da promenite procese. Stalno, stalno tražite nove stvari. Nikako ne smete da stanete, da se olenjite, jer to vrlo brzo vam se obije u glavu. Znači, permanentna jedna dinamika, permanentnog, opet, introspekcije, vraćam se, permanentne analize šta nam se dešava, zašto nam se dešava u okruženju itd., šta ja moram da radim na tu temu i šta se to zahteva organizacijno, finansijski, tehnološki itd. Znači, bez te stalne interne analize, ispoljašnje analize, vi ste vrlo nezaštećeni, dešavaju se vrlo teške stvari. Evo, čak i ako pogledate, one njihove berzanske parametre, pa imate recimo za Britaniju onaj FUCI, to je njihova berza, i onda imate razne FUCI 100, FUCI 500 i tako dalje. Ako pogledate od pre 20 godina koje kompanije, velike poznate kompanije su ispale odatle. Ispale su zato što više ne postoje. Zato što su kupljene od strane konkurenta, raspale se, propale, bankrotirale i tako dalje. Čak i najuspešnije kompanije za samo par decenije, ako se nisu agilne doviđenje, ideš pod led. Znači, to je prva stvar koju mi ne razumemo šta je stvarno konkurencija. Mi nismo društvo koji ima stvarno konkurenciju. Naša tržišta su iskrivljena raznim političkim i drugim aspektima i to nije ni ravnopravna utakmica vrlo često, a nije ni nešto mnogo konkurentna utakmica. I onda vas taj sistem tamo permanentno tera da se usavršavate, da razmišljate unapred, barem nekoliko koraka unapred, i da budete dinamičniji, a to znači i agresivniji vrlo često i prema svojim ljudima i drugima, da biste mogli da preživite, da ostvarite vrednost. Druga stvar je da mnoge kompanije, velike kompanije su na berzi, a to znači da njihovi deoničari su glavna stvar i da njima mora uvek da se ugodi, da im se da dividenda, da im se da vrednost za njihove pare itd. Što onda naravno iskrivljava dinamike različitih kompanija takođe. Jer oni mogu da idu malo kratkoročno s jedne strane, da li ja dobijam dividendu svakog kvartala, a opet s druge strane nema dividende i razvoja ako nisam u razvoju, ako ne usvojam nove tehnologije, nove stvari, a i ne oni će ti piti dobro šta novo planiraš za naredne tri godine, a ti ako kao direktor nemaš odgovor, nećeš dugo da ostaneš na toj poziciji. Znači sve je mnogo dinamičnije, mnogo se više bazira na podacijama umjesto na mišljenju. 
recimo, ako uđete u prostoriju, dobro da imate podatke, ako ćete nešto da kažete. U Google posebno, u Google i slične kompanije. Tamo je evidencija, kako se to kaže, podaci, užasno važna stvar. Jer izreka je, ako sedimo nas pet na sastanku, a recimo ti si direktor, i oni ako kažu, pa ako si ti ide meni, došli samo s tvojim mišljenjem, onda idemo s mojim mišljenjem, ja sam svakako na većoj poziciji od tebe. Ako hoćeš da me ubediš nešto, uradim, daj mi podatke, daj mi evidenciju. I to se vrlo brzo istrenjate tamo, da ne bukvalno ne otvorite usta ako nemate neku vrstu podrške u podacijama, u statistici ili u nekoj drugoj vrsti uvida koji će dati, da kažem, snagu vašem argumentu. Ako je samo u pitanju vaše mišljenje, pravo da kažem, vaše mišljenje ne znači mnogo tamo. Kako doći do... kako razumeti zapravo te podatke? Imamo gomilu, Google verujem da ima podatke nevrotnih količina od toga. Da uzmemo najbanalniji primjer, da počinjemo neku novu kompaniju i hoćemo da ispritamo tržište. Bukvalno možemo vidjeti kroz kraći niz perioda da izvučemo ko je naš potrošao, šta voli, šta ne voli, odakle, koliko je godina, kakav odnos imamo s ovim i s onim. Mislim da to dosta fali na našem tržištu. Ok, vidimo podatke, ali kao ne vidimo onako. Kako se čita? Da, na našem tržištu imamo, tako je, na našem tržištu ima nekoliko nedostatak. Prvo imamo nedostatak podataka, jer se ne radi mnogo istraživanja. Drugo, ne postoji kultura korišćenja i interpretacije podataka, znači to zahteva vreme, i onda donošenje odluke na bazi tih interpretacija. Kako bi to u Google išlo? Kažem, sve se bazira na podacima, apsolutno sve se računa na podacima, a Google ima ogromno količinu podataka. Evo samo jedan primer. 2015. godine, na primer, ako uzmemo samo google.com, ne uzimamo YouTube, koji je drugi najveći svetski pretraživač, koji priča stalno sa svojom bratom ili sestvom, Googlom, samo google.com, ako pogledate koliko podatak je bilo 2015. godine, koliko se podatak nalazi na google.com, ako uzmemo da u mlečnom putu postoji 100 milijardi zvezda, a procene i kalkulacije baziraju između 100 i 500 milijardi, ali ja kažemo 100 milijardi zvezda, ok? Vi, ako pogledate 2015. godine, sva pretraživanja koja se na google.com-u desila te godine samo, znači fraze, ključne reči, ostalo, kako su ljudi tražili nešto što ih zanima, svako od tih pretraživanja, ključnih reči ili fraza, ima oko sebe različite takozvane tačke podataka, data points, a to znači dan, sat, minut i sekunda kada se pretraživanje desilo, sa koje IP adrese je pretraživanje određeno, s kog brauzera, s kog uređaja i mnogi drugi signali, mnogi drugi data pointi oko tog jednog pretraživanja. Znači možda, ajde kažemo, bar 50-aka, vratno i više, bar 50-ak tih tačaka, podataka oko svakog pretraživanja. Zamislite da je svaka sad od tih tačaka podataka, data pointa, jedna zvezda. Onda bi ukupan Google-ov univerzum podataka samo u 2015. godine bio kao mlečni put puta 112. To je univerzum upravo u kome se mi krećemo. A svaki od tih data pointa je nešto što može da se analizira. Bilo Google da analizira interno za svoje potrebe, a dobar deo tog univerzuma može da se i eksterno analizira kroz razna javno dostupna oruđa koja omogućavaju jednom marketingašu, kompanije itd. da analizira u svojoj kategoriji vezano za svoje proizvode i usluge, kako ljudi pretražuju razne stvari, ko pretražuje, šta se dešava itd. 
I onda kad vi imate to na raspolaganju odjednom i kažete, pa naravno da ću ja to da koristim. Zašto? Pa zato što mi daje razne uvide, potencijalno mi daje prednost na konkurencijom, jer ću malo bolje razumeti šta se dešava, koji su mi pravci delovanja, znači ću neke neobične uvide koje nikome da sada ne bi pali na pamet. I ja to iskoristim i odjednom konkurenciju u panici, jer mi imamo nešto što oni nemaju na bazi nečega što njima nije palo na pamet. I tako se vodi ta borba, stalno neko izmišlja nešto novo, jer je našao da postoji prazno mesto na tržištu koje do sada nije popunjena. Neka potreba ili želja potrošača koju niko ne odgovara, bum, napravimo uspešno proizvod, svi se sjure u toj prostoru, ali vi ste već bili prvi. Iako ste dobro zakucali tu poziciju, onda možete da je, da kažem, cedite duže vreme nego vaše konkurencije. Podaci su nova nafta, ili da kažem novi benzin u biznisu. A analiza podataka je kao motor sa unutrašnjim sagorevanjem, koji sada to pretvaru u energiju za pogon i za kretanje, za brzinu čak. I to pametne kompanije znaju i organizovala se oko podataka, kultura korišćenja podataka je jaka, procese su interno organizovani oko podataka. Znači, postoje timovi koji se time bave, postoje timovi koji onda te podatke i uvide koje se tako na bazi podataka distribuiraju u različitim sektorima u kompaniji, oni koriste za svoje načine, na svoje načine itd. Ali pre svega mora da postoji svest da je to bitno i da se firma organizuje i stavi resurse u tu priču. To je, naravno, se kod nas i dalje dosta novo, jer mi smo tek zaista na jednom blagom početku te čitave te priče, zato što tržište prati, marketing prati tržište, tržište prati političko-ekonomski sistem i mi tu treba dosta kaskamo, da kažem, za sve tu u mnogim aspektima. Meni takođe interesuje Imamo dva polja, imamo taj čitanje analitike i praćenje, podržavanje naših iznosenačenica sa podacima koje zapravo jesu i onaj drugi deo koji je totalno drugačiji, koji je zapravo kreativan pristup nekim drugim stvarima. Ok, sa jedne strane možemo da ispratimo to, ali da li može neko da uspe da se bavi samo kreativnošću, da zanemari kompletno podatke, analizu i sve, da naprimer prati instinkt, eto, da kažemo u tom nekom smeru. To je velika debata koja se vodi u marketing industriji trenutno u svetu. Znači, prvo postoji bar nekih 6-7 mesta dakle podaci mogu da doći. Znači, analitika je jedno mesto. Sada imamo analitiku naših web sajtova, naših prisustva, imamo analitiku svih drugih kanala koje koristimo tipa društvene mreže, pa svaka od tih platforma ima svoju analitiku, Facebook, Twitter, Instagram itd. koju mi bi trebalo da integrišemo sa ukupnim nekim našim uvidima. Postoje kvalitativne i kvantitativne istraživanje, gde mi možemo da radimo razne kvalitativne istraživanje tipa fokusnih grupa, dubinskih intervjua, etnografije i ostalo, da probamo da ukapiramo kako potošači koriste nešto, šta im treba, kako vode svoje živote, gde je naša uloga u njihovom regularnom danu itd. Postoje kvantitativne istraživanje kao što su razne ankete, najčešće ankete, velika statistička istraživanja populacije da se vide koji su neki životni stilovi itd. Postoje razne istraživanja koje vode razne istraživačke kuće, koje onda prodaju te izveštaje klijentima ili su javno, besplatno dostupni na internetu, kude možemo da uzmemo, analizirali su razne kategorije. Kako ljudi u Evropi kupe automobile, kako ljudi u Evropi putuju, kako bukiraju odmore i tako dalje. I to već postoji, neko je to odradio za nas, možemo da uzmemo i da koristimo u našem razmišljenju. Znači, postoje jedno šest, sedam različitih izvora informacije i podataka, Ono što je bitno je da mora da postoji kultura razmišljenja i korišćenja tih podataka, to je ono što je najbitnije. A tu smo slabi. Ali ovo druga, ovo što si pomenuo, druga stvar, je velika debata sada u marketingu, a to je u kojoj meri instinkt treba da se upari s podacima. 
Mi apsolutno, da se razumemo, nemamo izbora. Moderno marketinško tržište, moderno ponašanje potrošača je mnogo kompleksnije nego što ikada bilo. Mi sada radimo ne sad 5-6 kanala, kako je to i dalje često u Srbiji, ali u svetu mi svaki marketinška platforma, svaka digitalna platforma, svaki kanal je marketinški kanal takođe. Znači ljudi rade sa ekosistemima od 60, 70, 100, 120 kanala, uslovno mesta, za komunikaciju, transakciju i ostalo. I oni se organizuju u razne ekosisteme. Tu ne može jedna osoba da radi. Tu je mnogo veće od jedne osobe, jednog tima, jedne agencije. Mora postoji čitav ekosistem partnera gde jedna firma sada srednje ili veće veličine radi sa njima zajedno. Mora postoji timovi u okviru firme koji će sada raditi analizu svega toga. Instinkt, odakle dolazi instinkt? Na jednom jednostavnijem tržištu, kao što je to bio recimo u Evropi i u svetu 60. godina prošlog veka, gde vi i dalje niste imali tu količinu pozdrav, kako ste imali istraživanja, ali ništa slično ovome danas u digitalnom svetu, bila je mnogo veća šansa za nekog kreativca da instinktivno, u tom jednom manjem univerzumu, instinktivno oseti neku potrebu i da jedan čovjek izađe sa rješenjem. Danas najčešće to rade timovi, ne jedan čovjek, jedan čovjek možda artikuliše možda ideju, ali uglavnom posledica grupnog potapanja, grupnu analizu, šta je to što se dešava, kako se ponašaju potrošači, koje mogu da i budu potrebe. I onda na tim nekim grupnim ili hakatonima ili brainstormovima grupa ljudi istražuje problem iz različitih uglova, sa različitih perspektiva, sa različitim asocijativnim mapama, da bi onda neko od njih na kraju možda artikulisao ideju ili zajedno došli do nje. Postoji uloga tog takozvanog usamljenog cowboya, kako se to često naziva i dalje, ali mi zaboravljamo da u ovom modernom svetu Vrlo često ideja je često tehnologije, da ideja kreće od tehnološkog rješenja. I ako vi nemate kreativnog tehnologa, nekoj koja je kreativan, ali je takođe jako dobro poznan tehnologiju, vrlo često vaša će se ideja završiti na spotu od 30 sekundi koji više je daleko od adekvatnog sredstva za marketing. Ja to sam video i ovde, a i napolju, u Londonu, kad recimo sam radio brainstormov i ostalo, da vi pokušavate recimo za YouTube da napravite TV seriju, odnosno pristup mentalni i kreativni koji morate da imate tome je kao da pravite TV seriju. Ne pravite stvar, nego kao da je pravite. Jedna druga vrsta narativa koja treba da ide kroz epizode i da zaista govori o nečemu interesantnom što ljudi hoće da gledaju, a ovde tim koji nije navikan na to i dalje pokušam da nam daje jednu ideju od 30 sekundi. I kaže, dobro, u to je 30 sekundi, kako se to pretvara u epizodu? Pa ne znam. A kako se to pretvara u seriju? Pa ne znam. Ali mi to radimo, ne radimo 30 sekundi. I vidite da je teočkići neće, ne okreću se na taj način. A s druge strane, youtuberi razvaljaju, brand je srećan da ima 10.000 pretplatnika, a ovaj ovde ima milion. Oni nešto rade drugačije i bolje što brendovi moraju da nauče i kreativni timove. Tako da, sve je postalo mnogo više kolaborativno. Zahteva se tim, previše kompleksan taj prostor, previše dubok i kompleksan, više samo za jedan mozak. Taj jedan mozak može da nekada artikuliše priču. Da je da da frazu, da konačno zaobliči, uobliči ideju, ali vrlo često se dešava da je to posledica rada višednevnog, višenedeljnog, čak i višemesečnog rada jednog tima ljudi, koji stalno sarađuju, stalno razmenjuju asocijacije, ideje, potencijalne ideje i ostalo, koje na neki način kreiraju tu neku smesu koja se polako, polako kondenzuje u nešto što će na vrhu možda jedna od osoba, kreativni direktor, možda kreativni tehnolog, možda strateški planer ili možda klijent na kraju, da kaže, ali u stvari ono o čemu govorimo je to. I svi kažu, a, jeste, to je baš to. I onda to postane ideja, to postane platforma, to postane kampanja.
Interesantan pristup, totalno. Nažalost, bližimo se kraju, teo bih toliko pitanja vam postavim. Nismo toliko pokrili deo gde pričate o porodici. Kako ste odgajali vašu decu? Kako ste ih usmeravali? U kakvom ukroženju su rasli? Da li su bili svesni? I u Srbi živjeli kakve i kakve je tamo? Možete nam reći nešto više o tome? Nam je bilo bitno, ja obično ne pričam mnogo o porodici, to je zaista privodna stvar, nam je bilo bitno da oni govore oba jezika. Znači njima je engleski maternji, zato što tamo su rođeni i išli su tamo u školu, ali mi smo kod kuće govorili, srpski naravno. Tako da su one kaskale sa srpskim, ali govorile su srpski, a sada ga govore odlično, mislim, bilingvalne su, malo su i dalje starije na engleskom, ali su bilingvalne. I nam je bilo bitno da one budu bilingvalne. Druga stvar je da se ne plaše da žive bilo gde. A to je znači samo to iskustvo, bio sam u Londonu, sad sam u Beogradu, pa sad London, Beograd, London, Beograd, pa će biti i Beč, pa ne znam šta dalje. Da cvet tretiraju kao svoju kuću, faktički, da im bude, da se osjećaju potpuno komfortno gde god da žive, da nemaju kompleks niže vrednosti gde god da su, što mislimo da smo postigli. A London je to naravno mnogo pomogo, jer pravda je kažem posle Londona bilo gde na svetu, vam neće biti toliko impresivno kao sam London. Treća stvar je, pokušavamo da napravimo taj neki balans između strukture i slobode, a to znači da imaju slobodu da se razvijaju u pravcu u kome hoće i da rade šta ih interesuje itd., a da postoji neka struktura, neke bazične stvari, edukativne i psihološke se stave, da kažem, na mesto koliko je moguće. Meni je najbitnije, da kažem kao roditelju, jedna stvar, a to je, nisam toliko fokusirao na obrazovanje, moram da priznam, na edukaciju klasičnog tipa, ali ja sam sam promenio 4-5 zanimanja, moja žena je isto. Mi nismo radili nikada ono što smo, ona je završila sociologiju, ja sam završio pravo, jedan dan se nismo bavili time. Koja nam je svrha tog fakulteta? Ne zanimanje, ne posao, nego potpuno neko drugo pogled na svet, možda ili tako. Mi s vami smo prošli kroz tu jednu vrlo fleksibilnu priču koja se sada, kao kaže, evo, revolucija, industrija 4.0 i tako da četvrta industrijska revolucija, mora budeš fleksibilna. Dobro, mi već jesmo bili fleksibilni. Nisam toliko opterećen tim aspektom, volio bi da one budu obrazovane osobe, ali ne da imaju samo struku nego da budu dovoljno fleksibilni, da mogu da probaju razne zanimanje u životu i da se osjećaju komfortno dok to rade, zato što u trenutku vole to da rade. Moja bazična stavka je ovako, da razmišljaju o sebi, da imaju introspekciju, da analiziraju šta im se dešava, da bi znale u svakom trenutku zašto im se nešto dešava i zašto se osjećaju tako zbog toga što se dešava i da negde dugoročno u životu statistički, kad gledamo na periodu mnogo godina, donesu statistički malo više dobrih odluka nego malo nego pogrešnih odluka. Eto, to je moja jedina želja u životu. Nemoguće da nikada ne donesu lošu odluku. To je nemoguće. Svi mi prolazimo kroz to, kroz loše odluke, posledice loših odluka i to je nešto kako mi učimo. Ali bih volio da čisto statistički za razliku od mnogih drugih ljudi, kod kojih ta razlika, da kažem, pada na to, nema introspekcije i stalno idu iz jedne greške u drugu grešku, da probamo da smanjimo tu vrstu psihologije da se ide iz jedne greške u drugu grešku. I da u nekom agregatu, tokom recimo 30 godina njihovog života, donesu malo više dobrih nego loših odloga. Time bi bio vrlo zadovoljan. I naravno da budu živi zdravi, ništa više. Nažalost, posljednje pitanje, šta biste preporučili našim gledalcima i dali savjet prve koje vam padaju, kako da unaprede sebe, kako da otvore um, I ako žele da uspiju, na što se fokusiraju? Ja mislim da se to već rekao nekoliko puta, apsolutno prva i osnovna stvar je introspekcija. Apsolutno je prva stvar da počneš da aktivno razmišljaš o tome šta mi se dešava, da analiziraš šta mi se dešava, zašto mi se dešava, 
šta to znači, šta su drugi ljudi radili u tim situacijama, šta ljudi misle da treba da se radi u tim situacijama i tako dalje. Znači, prva i osnovna stvar je da razumeš sebe i da razumeš prostor oko sebe i interakciju između te dve stvari. Apsolutno je ključno po meni. Druga stvar je da shvatimo na koji način menadžujemo, upravljamo našim egom. Jer ego je vrlo često, je barijera sam za ljudi koji su potpuno neadekvatni, submisivni, pa se to nije pretvorilo u perfekcionizam, sujetu i tako dalje, nego jednostavno su potičinjeni stalno, što je problem po sebi, ali za ove druge koji nisu u toj situaciji, kako tvoj ego na neki način pomaže ili blokira tebe u ostvarivanju nekih tvojih zamisli i onoga što misliš da radiš. I treća i osnovna stvar je ovo čemu smo pričali, koncept uspeha. Šta je koncept uspeha koji, kažem, da li ćemo da prihvatimo spoljašnju definiciju koncepta uspeha kako to ljudi obično misle, a to su bolji sam od drugih u nečemu i to mi trija što sam bolji i onda ima materijalne elemente ispoljavanja toga što sam bolji, da li mi je to dovoljno, vrlo često dugoročno nije, sam ako nisi psihopata, ili totalni narcis u kom slučaju smatraš da ti sve prirodno pripada, ali za većinu drugih ljudi koji nisu u tom položaju, tu se pojavlja onda neka vrsta pucenja između onoga, pa da li je ovo sve, a gde je tu smisao? A smisao je ono, kako se ja osjećam, da li se ja osjećam komfortno tu gde jesam u ovom trenutku, obzirom na moje ciljeve i planove tog trenutka. Ako ne, šta mogu da uradim, da u tom pravcu idem. Ako da, onda si uspešan. Hvala puno na gostovanju i zaista korektnim informacijama i uvidom u, da kažem, različitosti poslovanja, života i ostalih stvari koje idu uz život. Našim redovcima bih želeo da preporučim definitivnu knjigu Čaju Šljiva, ako žele da vide koliko je zapravo ta razlika ide u daljinu, a takođe, ukoliko se interesuje marketing i da kažem, zbirka nekih znanja možete pronaći u drugoj knjizi Advertising Page, koja je zapravo, nismo stigli da je, nažalost, pokrijemo, ali možda drugom prilikom ćemo uspjeti da pričamo i o vašim drugim knjigama. Takođe pišete još uvek i radite na tome, pa eto, možda budući povod bude upravo i to. Hvala vam još jedno puno, a mi se gledamo sledećeg petka. Ne zaboravite da kliknete na dobro subscribe kako ne biste prepustili našu buduću epizodu. Imamo jako interesantne goste, pogledajte cijel kanal. Kao što rekao, pa se vidimo sledećeg petka. Pozdrav i prijatno.